0: Nur Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, lieber Ivy. Hier ist Emma und ich bin acht Jahre alt. Ich habe einen Kater, der heißt Minu. Vor fünf Jahren hatte er einen Autounfall. Aber es geht ihm gut. Jetzt hat er nur noch drei Pfoten. Aber er springt über Zeine, fängt Mäuse und macht Saltos. Tschüss. Hallo, liebes Geolino-Team. Ich habe kein Haustier. Ein Hund ist schon auch süß. Aber da gibt es eben ein paar Probleme. So, du musst bei Wind und Wetter rausgehen. Ja, es macht Arbeit, kostet Geld. Und das sind immer so Sachen, wo man sagt, naja, dann doch lieber nicht. Aber ähm, wir überlegen, ob wir uns ein Wellensittich anschaffen. Aber da sind wir uns noch nicht einig. Tschüss! Hallo Ivy, ich bin Mathilda, elf Jahre alt und komme aus Hamburg. Und ich bin Marlene, neun Jahre alt und komme auch aus Hamburg. Und wir haben zwei Kaninchen, die heißen Mumu und Hanna. Tschüss. Hallo ihr Lieben, neue Woche, neue Säugetiere. Ich bin ganz neidisch auf eure Säugetiere zu Hause, denn ich hatte als Kind Haustiere, aber jetzt schon seit ein paar Jahren keins mehr. Wir haben ja auch in unserer Haustierfolge schon mal darüber gesprochen, welche Tiere ich schon alles so bei mir zu Hause hatte. Wisst ihr nicht mehr, hört einfach nochmal rein. Für heute habe ich mir gedacht, Hund, Katze, Maus sind super coole Tiere, aber die kennt jeder von uns. Welche Säugetiere kennt ihr dagegen vielleicht noch nicht so gut? Und dann habe ich mich hingesetzt und einmal unser Geolino-Tierlexikon gewälzt. Dabei habe ich gemerkt, es gibt ja wirklich einige verrückte und spannende Säugetiere. Richtige Wunder der Natur. Die können so ihre Sachen. Ich konnte mich kaum entscheiden. Am liebsten würde ich euch von allen erzählen. Aber das würde den Rahmen dieser Folge ein bisschen sprengen. Also habe ich die meiner Meinung nach lustigsten zwei Säugetiere rausgesucht. Und zu denen gibt's einige witzige Fakten. Passt nur auf. <lacht> Einer, über den ich gestolpert bin, ist der große Ameisenbär. Der kommt in weiten Teilen Mittel- und Südamerikas vor und lebt dort meist in Savannen, aber auch in Sümpfen, Regen- und Trockenwäldern. Mit echten Bären haben die Ameisenbären außer dem Namen übrigens nichts gemeinsam. Auf den ersten Blick wirkt er eher, als hätte sich die Natur ein paar Scherze erlaubt, als sie den Bauplan der Ameisenbären erstellt hat. Da ist zum Beispiel dieser langgezogene, schmale Kopf mit den winzig kleinen Ohren und der zahnlosen Schnauze, in dem kaum Platz für das Gehirn übrig bleibt. Oder der buschige, bis zu 90 cm lange Schwanz, den die Tiere hinter sich herschleppen, wie einen riesigen Staubwedel. Und dann auch noch die scheinbar viel zu lang geratenen, sichelförmigen Krallen an, aber nur drei von fünfzehn Zehen der Vorderpfote. Die sind so lang wie ein Geodreieck. Aber die Natur hat sich bei all diesen Kuriositäten selbstverständlich was gedacht. Für die Ameisenbären sind all diese merkwürdigen Körperteile nämlich überlebenswichtig.
0: Ameisenbären sind nicht gerade die schlauesten Tiere. Aber sie haben sich perfekt an ihre Umgebung angepasst. Damit sie sich bei ihren gemächlichen Wanderungen durch ihre bis zu 25 Quadratkilometer großen Reviere nicht ständig mit ihren langen Krallen im Boden verhaken, klappen sie diese zum Beispiel einfach um, sodass sie wie auf Fäusten laufen. Schnüffelnd, denn Ameisenbären können weder gut sehen, noch gut hören. Sie orientieren sich bei ihren Streifzügen vor allem mit Hilfe ihres sehr empfindlichen Geruchssinns. Erschnuppern sie unterwegs einen Insektenbau, kommen ihre messerscharfen Klauen zum Einsatz. Sie brechen damit Löcher in die härtesten Termitenhügel. Ihre bis zu 60 cm lange, klebrige Zunge lassen sie anschließend in das Loch schnellen. Dabei bleiben scharenweise kleine Krabbler dran hängen, wie Fliegen an einer Klebefalle.
1: Bis zu 35.000 Termiten und Ameisen verdrückt ein Ameisenbär außerdem am Tag. Aber aus einem einzigen Bau schlägt der Ameisenbär selten mehr als ungefähr 150 Insekten, damit die Ameisen- und Termitenvölker auch genug Zeit haben, um sich vor der Fressattacke zu erholen. Das ist allerdings noch nicht alles. Auch als Waffe gegen Fressfeinde wissen Ameisenbären ihre mächtigen Krallen einzusetzen. Traut sich zum Beispiel ein Jaguar oder Puma an einem Ameisenbären heran, stellt dieser sich auf, schlägt nach dem Angreifer und rammt ihm seine Krallen wie Dolche in den Rücken. Allerdings passiert das selten. Die meisten Raubtiere machen lieber gleich einen großen Bogen um die Ameisenbären. Wer hätte gedacht, dass sich diese kleinen, ulkigen Tiere selbst vor großen Raubkatzen Respekt einholen. Aber was soll jetzt dieser buschige Staubwedelschwanz der Ameisenbären?
0: Vom Wandern und Wühlen erholen sich große Ameisenbären am liebsten im Schatten der Bäume. Und zwar lange. 15 bis 16 Stunden dösen und schlafen die Tiere am Tag. Ihr buschiger Schwanz dient dann als Decke. Er hält sie in kühlen Nächten warm. Und tat sie noch dazu, vor Feinden.
1: So merkwürdig sie also auch aussehen, Ameisenbären sind eine Erfolgsgeschichte der Natur. Ihre Vorfahren haben sich schon vor rund 57 Millionen Jahren entwickelt. Damit gehören sie zu den ältesten Säugetieren Südamerikas. Aber, und das ist die traurige Nachricht, der Bestand schrumpft. Expertinnen und Experten stufen die Tiere inzwischen als gefährdet ein, denn Menschen roden Wälder, die die Ameisenbären als Rückzugsorte benötigen. Ihr Lebensraum wird immer kleiner und dann schlängeln sich auch immer noch mehr Straßen durch die Landschaft und viele Ameisenbären werden von Autos überfahren. Die Tiere sind nämlich oft völlig in ihrer Welt versunken und bemerken kaum, was um sie herum passiert. Kommt ein Auto, reagieren sie oft erst, wenn es zu spät ist. Umso besser, dass es viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die zum Beispiel im brasilianischen Regenwald mehr über die Tiere herausfinden und dieses Wissen verbreiten. Sie hoffen darauf, dass der Mensch Tiere besser schützt, wenn er nur viel über sie und ihre Lebensweise weiß. Wenn ihr gedacht habt, dass große Ameisenbären kuriose Tiere sind, habt ihr noch nicht vom Schnabeltier gehört. Dafür muss ich jetzt ein bisschen umblättern, bis es, da ist es ja, das Schnabeltier. Schnabeltiere sind ja wohl die sonderbarsten aller Säugetiere, bei denen passt irgendwie gar nichts zusammen. Da ist einerseits dieser Schnabel, ledern und glänzend, wie bei einer Ente, aber auch das seidige Fell, wie bei einem Otter. Der Schwanz könnte andererseits einem Biber gehören, die Füße gleichen Flossen. Und zu alledem hat es noch einen Giftstachel und legt Eier. Als wäre es ein Vogel. Ehrlich gesagt, auch das Schnabeltier kommt ein bisschen so daher, als hätte sich die Natur mit diesem zusammengepuzzelten Wesen einen Witz erlaubt. Und tatsächlich, auch die europäischen Gelehrten haben geglaubt, einem üblen Scherz aufgesessen zu sein, als sie im Jahr 1799 erstmal den Beleg eines Schnabeltieres in den Händen gehalten haben. »Den breiten Schnabel hat doch bestimmt ein Fälscher ans Fell genäht,« haben sie gedacht, »und die Schwimmfüße sind doch angeklebt.« Erst Jahre später haben die Herren eingesehen,« das vermeintliche Fabelwesen gibt es wirklich am anderen Ende der Welt, in Australien. Und sie haben noch etwas anderes verstanden, dass das Wunderwesen auch Milchdrüsen besitzt und damit ein Säugetier ist. Aber wie leben die lustigen Wesen eigentlich? Bis heute bevölkern Schnabeltiere viele Flüsse entlang der australischen Ostküste. Mit ihrem Schwanz sind sie bis zu 50 cm lang wie eine Katze. Die Tage verpennen die scheuen Tiere in Erdhöhlen am Ufer. Deren Eingang liegt meist eben über der Wasseroberfläche, von Pflanzen und Wurzeln verborgen. Die meisten Schnabeltiere haben mehrere solcher Bauten, in denen sie abwechselnd hausen. Erst wenn es dämmert, watscheln sie flop, 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 flop zum Wasser und sind endlich in ihrem Element. Schnabeltiere sind fantastische Schwimmer. Sie paddeln mit ihren Vorderfüßen und steuern mit dem Hintern. Die ganze Nacht übertauchen sie wie von Sinnen nach Krabben, Larven und Würmern. Und das hier ist fast wörtlich gemeint, denn ein Schnabeltier jagt mit geschlossenen Augen und Ohren. Es verlässt sich bei der Jagd nämlich vollkommen auf seinen biegsamen Entenschnabel, den es unter Wasser hin und her schwenkt wie eine Antenne. Mit ihm erspürt es die kleinsten Bewegungen und auch schwache elektrische Signale, die die Muskeln fliehender Beutetiere abgeben. Kein Wurm kann so entkommen. Es ist eben durch und durch, besonders dieses Schnabeltier, das Eier legt. Aber wie kann das eigentlich sein? Das ist doch kein Vogel. Das ist eine Frage, über die die Gelehrten lange gegrübelt haben.
0: Die Vorfahren der Schnabeltiere sind Jahrmillionen alt. Sie stammen noch aus einer Zeit, als Dinos umherzogen. Dann, vor rund 160 Millionen Jahren, haben sich neue, höhere Säugetiere entwickelt. Die Ahnen von Löwe und Bär, die sich über den gesamten Planeten ausgebreitet haben. Aber vor allem in Australien haben viele Sonderlinge überlebt. Zum Beispiel Beutelsäuger, wie das Känguru. Oder eben zwei eierlegende Säugetierarten. Der Ameisenigel und das Schnabeltier. An diesen Urviechern ist die Zeit anscheinend spurlos vorübergegangen. Meistens legt das Schnabeltier einmal im Jahr zwei weiße, rundliche Eier in seine Brothöhle. Sie hat es einige Tage zuvor mit seinen scharfen Krallen am Ufer eingegraben und mit Blättern ausgepolstert. Die Eier sind nur 2 cm lang. Zehn Tage brüten die Mütter sie aus, wie Vögel. Dann schlüpfen haarlose, blinde Winzlinge heraus, die bequem auf einer 2-Euro-Münze Platz finden würden. Sie krabbeln auf den Bauch ihrer Mutter und schlabbern dort mit ihren Schnäbelchen die Milch auf, die auf dem Fell zusammenläuft.
1: Vier bis fünf Monate bleiben die Schnabeltierchen gut geschützt im Dunkeln. Und wann immer die Mutter die Bruthöhle zum Fressen verlässt, mauert sie die Höhle an mehreren Stellen mit Matsch und Gras zu, damit die Kleinen vor Überschwemmungen geschützt sind und aber auch vor gefräßigen Schlangen. Sie sind neben Greifvögeln und dem riesigen australischen Murraydorsch die gefährlichsten Feinde. Zwar besitzen die Schnabeltiermännchen auch noch eine Waffe, eine Giftspritze an ihren Hinterbeinen, die wie von den Schlangen geklaut scheint. Aber gegen Feinde setzen sie ihr Gift fast nie ein. Eher gegen andere Männchen, die in ihr Revier eindringen. Beim Kämpfen bleiben Schnabeltiere also lieber unter sich. Dazu passt übrigens die Geschichte, mit der sich Australiens Ureinwohner das Aussehen des verrückten Wesens erklären. Angeblich wollte es sich dieser Geschichte nach weder den Vögeln noch den Land- oder Wassertieren anschließen, obwohl diese eifrig um es geworben haben. Aber das Schnabeltier fand, dass es zu keinem Grüppchen gehöre, weil es etwas ganz Besonderes war. Na, das passt. Ich klapp den Wälzer hier jetzt mal zu. Aber ich sag's euch, das lohnt sich dadurch zu blättern. Das Wasserreh zum Beispiel ist eine Hirschart in Ostasien und den Männchen wächst kein Geweih, mit dem sie die Weibchen beeindrucken können, sondern vampirartige Fangzähne. Aber zum Glück haben wir ja noch ein paar Säugetierfolgen abgefahren. Mein Basteltipp für euch passt super zum Schnabeltier und den Eiern, die es legt. Auf www.geolino.de findet ihr nämlich eine Anleitung, wie ihr selbst, nun gut, keine Eier legen, aber essbare, süße Eier selber machen könnt. Ist eigentlich eine Anleitung für die Osterzeit. Aber wieso soll man sich auch im Herbst nicht ein paar Eier basteln? Und ihr wisst, was jetzt kommt. Der Witz der Woche. Hallo, mein Name ist Luise und ich komme aus Berlin. Ich wollte einen Witz erzählen. Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Eine Nusche. Tschüss. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir euren Lieblingswitz schickt, uns abonniert und vielleicht einen Kommentar da lasst. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.